0: Rekordpreise an den Zapfsäulen und hohe Niveaus bei der Inflation sind zwar immer noch aktuell, aber der deutsche Aktienindex DAX hat sein Rekordniveau ebenfalls wieder erreicht. Steigende Inzidenzen und drohende Einschränkungen können ihm anscheinend keine Angst einjagen. Auch die US-Notenbank mit ihrer angedeuteten Zinswende scheint keine Ängste auszulösen. Und derweil wurde in Bezug auf das Klima in Glasgow viel diskutiert und aus Sicht der Demonstrantinnen und Demonstranten zu wenig erreicht. Was bedeutet das Ende der expansiven Geldpolitik in den USA für die Märkte? Wie stark wird sich ein harter Corona-Winter nochmal auf die Aktienmärkte auswirken? Und was bedeuten die Beschlüsse und Erkenntnisse aus Glasgow für die Marktteilnehmer? Wir sprechen drüber in dieser Folge Mikro trifft Makro. Mikro trifft Makro. Das Finanzmarktgespräch der DK Bank. Herzlich willkommen zur 30. Folge von Mikro trifft Makro. Heute ist Donnerstag, der 11.11.2021, Karnevalsbeginn. Und mir gegenüber sitzt ganz ohne Clownsnase heute Morgen ausnahmsweise mal der Chefvolkswirt der DK Punk, Dr. Ulrich Kater. Hallo und guten Morgen, Herr Kater.
1: Ja, ich freue mich auch, dass Sie das Clownskostüm abgelegt haben, was Sie sonst mal tragen, Herr ja, das ist Sehr witzig, sehr witzig. Aber wenn selbst ähm, in Köln das Dreigestirn ähm, nicht antreten kann wegen Corona, dann zeigt uns das, das werden immer noch keine normalen Karnevalstage sein. Ja, ich habe es auch
0: eben gerade noch mal äh, gelesen, zufällig ähm, auf dem äh, NTV-Ticker, äh, dass tatsächlich einer der Prinzen Corona-positiv ist und, und erkrankt ist. Der Prinz. Der Prinz. Sie kennen sich ja ein bisschen besser aus. Sie haben ja in Köln studiert und sind ja quasi damit mit dem Karneval so ein bisschen groß geworden,
1: oder? Ähm, das kann man nicht sagen. Ich bin ja ähm, immer noch ein Immi gewesen, weil ich äh, ja nicht in Köln geboren wurde. Und insofern musste ich mich durchaus akklimatisieren als trockener Südniedersachse. Ist mir aber sehr gut gelungen. Und ähm, deswegen bedauere ich das sehr, dass das in Köln immer noch, ähm, und nicht nur in Köln, sondern in allen äh, Karnevalsregionen, bei allen Festivitäten äh, natürlich alles immer noch schwierig ist. Also was verkleidet man sich so als Volkswirt? Karl Marx oder? Das wäre eine gute Idee, aber ich war vor allen Dingen, äh, muss ich sagen, gestehen, geschockt, als ich ganz frisch in Köln war zur Karnevalszeit und als ich dann bei der Sparkasse war und bei der Sparkasse ähm, Köln, bei der Stadtsparkasse damals, mir die Bargeldabhebung, die man damals immer noch in der Filiale machte, äh, das Bargeld dann von einem Bankräuber überreicht wurde. <lacht> sehr schön, sehr schön,
0: ja. Ja, letztes Mal hatten wir ja Jahrestag, dieses Mal zum dritten Mal eine glatte Zehnerfolge. Am Ende, Herr Dr. Kater, sitzen wir hier regelmäßig und machen das. Könnte passieren, oder? Scheint so. Ja, scheint so. Aber mal im Ernst, wir haben auch nach der letzten Sendung wieder äh, einige Zuschriften erhalten und tatsächlich alle auch sehr positiv gestimmt und äh, sie haben uns bestärkt darin, hier weiterzumachen und nicht locker zu lassen und weiterhin zu erklären, was da draußen an den Märkten so los ist. Vielen, vielen Dank dafür. In der letzten Folge, Herr Dr. Krater, da ging es ja um die Energiekosten, um die Rekorde an den Zapfsäulen. In der vergangenen Zeit war ja das Thema Inflation auch immer wieder ein sehr großes Thema und in den USA wurden jetzt tatsächlich neue Rekordwerte erreicht, ein Hammerwert von 6,2% von der Inflation. Das sind ja Werte, die hat man seit gefühlt Jahrzehnten wahrscheinlich nicht mehr gehört. Wird es denn dann irgendwann auch zweistellig werden oder werden wir so schnell da nicht hinkommen?
1: Naja, jetzt könnte man noch darüber ähm, scherzen, aber es ist ähm, wirklich ein großes Ausmaß, in dem die Preiswelle unterschätzt worden ist. Das trifft bei uns auch zu, wo wir die Spitze der Inflationsbewegung nach, nach Corona am Anfang des Jahres noch etwa bei viereinhalb gesehen hatten, für Deutschland irgendwo knapp über drei Prozent. Jetzt sind wir in Deutschland bei viereinhalb Prozent, in Amerika über die sechs Prozent gestiegen, dass man sich bei derartig extremen Ausschlägen von Konjunkturindikatoren und, und auch noch Inflationsindikatoren um zwei, drei, vielleicht auch vier Prozentpunkte irrt. Das ist auf der anderen Seite auch nicht außergewöhnlich, denn solche Ausschläge sind durch die Modelle eben nicht ab, abzudecken. Normalerweise ist zumindest vom zeitlichen Muster her der November der Hochpunkt gewesen, aber auch hier muss man Fragezeichen dran machen, denn ähm, vor allen Dingen die Energiekosten können durch einen kalten Winter noch weiter steigen. Und dann geht es dann auch nochmal im Dezember, vielleicht auch im Januar nochmal mal höher, wobei der Januar dann wirklich ein ganz großes Alarmsignal wäre, wenn wir da keine erhebliche Entlastung, insbesondere in Europa bekommen, weil der Januar äh, von den statistischen Voraussetzungen her der Monat ist, wo die Inflation wegen des Zwölfmonatsvergleichs, des Basiseffektes eben einen großen Schritt nach unten macht. Wir bleiben auch dabei, im nächsten Jahr wird sich die Inflationsrate wieder nach unten bewegen, aber es ist eben auch so, dass wir nach Corona wahrscheinlich auf einem höheren Inflationssockel stehen als vorher. Vor Corona, man erinnert sich ja kaum noch, gab es vor allen Dingen Ängste, dass wir in eine deflationäre Umgebung abgleiten, wie das in Japan der Fall gewesen ist in den letzten Jahrzehnten schon. Das war keine erfreuliche Perspektive, das haben die Notenbanken insbesondere hier in Europa als Anlass und Begründung genommen, extreme Geldpolitik zu betreiben. Und eventuell könnte es sein, dass wir nach Corona auf einem höheren Sockel, der so etwa um die zwei Prozent liegt, dann eben stehen. Und das wäre schon für die Notenbanken dann eine veränderte Welt. Denn dann kann man eben nicht mehr argumentieren, dass die Zinsen irgendwo drei Etagen unter der Straßenoberfläche zu liegen kommen müssen.
0: Ja, die Wirtschaftsweisen haben ja auch einen sehr langen Bericht veröffentlicht wieder. Da stand ja auch drin, dass sie davon ausgehen, dass die Inflation so langsam ihren Höhepunkt erreicht haben wird und nächstes Jahr wieder ein bisschen zurückkommen wird. Ich bin gespannt, wie sich es weiterentwickelt. Im Moment ist das eine sehr überraschende Zahl für mich zumindest, die ich so ehrlich gesagt auch Anfang des Jahres niemals erwartet hätte, dass wir in solche Höhen vordringen. Apropos Höchstwerte, der DAX hat ja auch einen Höchstwert wieder erreicht. Wir hatten zwischenzeitlich mal wieder ein Allzeithoch, ein neues. Ich frage mich dabei immer, wie passt das denn eigentlich alles zusammen? Also wenn man jetzt mal wirklich alles zusammennimmt, was so an den Märkten derzeit los ist. Eine gigantisch hohe Inflationsrate. Weiterhin äh, Corona ein Riesenthema, wie in Deutschland mit gigantisch hohen Zahlen wie nie zuvor. Wir haben das Thema ähm, der äh, US-Notenbank, die ihre Zinswende einleitet oder beziehungsweise das Ankaufprogramm zurückfährt. Alles für sich ja schon Themen, die eigentlich dafür sorgen müssten, dass die Märkte sagen, oh, jetzt ist aber was los hier. Jetzt werde ich aber langsam vorsichtig und markt sich vielleicht in sicherere Positionen zurückfahren. Warum hat denn der DAX oder warum haben die Marktteilnehmer vielmehr, der DAX ist ja per se nur ein Abbild der Marktteilnehmer, warum haben die denn keine Angst vor erneuten Lockdowns, verschärften Einschränkungen oder diesen ganzen anderen Rahmenbedingungen, die da drumherum stehen? Was ist, was ist der Grund, warum das weiterhin so
1: positiv läuft alles? Naja, es knirscht überall. Das haben wir in diesem Jahr ähm, zur Genüge jetzt schon mitbekommen. Es äh, ist vielfach auch. Äh, gibt es chaotische Zustände in den Produktions-, äh, in dem Maschinenraum der Weltwirtschaft, bis hin zu den Transporten, die eben die bekannten Probleme aufweisen. Aber das Ganze darf ja nicht verstellen, dass wir von der Produktion her eben auch ähm, wieder Höchstmarken erreichen. Das heißt also, die, der weltwirtschaftliche Laden brummt ja zurzeit und er ächzt eben unter den damit verbundenen Anspannungen. Vor allen Dingen, wo die Produktion ja immer noch eben eingeschränkt ist durch die Corona-Lage. Neue Lockdowns sind erklärtermaßen nicht Ziel der Politik. Das würde sicherlich die Aktienmärkte auch nochmal nach unten ziehen, wenn das auftreten sollte. Ich rechne nicht damit. Und die Regionalen Lockdowns, die wir weltweit ja immer wieder sehen, lokale Corona-Ausbrüche und Beeinträchtigungen in dieser Region, gerade in Asien ja sehr, sehr strikt, immer noch umgesetzt. Das sind Dinge, die die Märkte jetzt kennen und von denen sie ausgehen, dass sie langsam niedergekämpft werden. Das gehört ja eben zu dieser Erwartung, dass sich die Produktionsumgebung im Lauf des kommenden Jahres sehr, sehr unterschiedlich in einzelnen Branchen, aber eben doch überall nach unten bewegen und nicht nach oben. Es ist klar, wenn die Beeinträchtigung durch Corona im nächsten Jahr auf dem Level bleibt oder sogar noch ansteigt, dann ist diese Geschichte natürlich auch eine Fehleinschätzung und dann wird der Markt wahrscheinlich darüber nicht erfreut sein. Aber bislang hat man sich an diese chaotik Ich will nicht sagen gewöhnt, aber man lässt sich darüber, daraus nicht mehr schrecken, weil auch die Unternehmen eben eine unglaubliche Flexibilität an den Tag legen. Das frisst auch sehr viele Kapazitäten. In den Unternehmen, die sich wirklich bemühen von Tag zu Tag, äh, um die Probleme äh, herum zu produzieren, zu fragen, wo kriege ich denn, also wenn die eine Lieferung ausbleibt, die andere, wo kann ich denn meine eigenen Lieferungen beschleunigen, ähm, da ist eben eine unglaubliche Findigkeit dann auch, wie in, in allen Problemlagen. ja Große Reedereien kaufen jetzt Fluglinien dazu, um, um ihr Transportangebot äh, zu ergänzen. Andere haben zigtausende von Containern bestellt, die gerade in, in China neu gebaut werden. Da sind eben sehr, sehr viele ähm, Aktivitäten unterwegs. Alles zusammen zeigt eben auch vor allen Dingen, was die Unternehmen und die Menschen, die da arbeiten, eben zu leisten in der Lage sind. Es gibt aber Unsicherheiten, das darf man nicht leugnen, und gerade die sich eben im Inflations- und Zinsbereich eben gerade abspielen. Ob diese Einschätzung der Märkte, dass sich dann am Ende alles auflöst, nicht etwas zu sorglos ist, das fragen sich sicherlich viele Marktteilnehmer und auch immer mehr Marktteilnehmer. Und ähm, das... Wird, ähm, hat auch dazu beigetragen, dass wir unsere Risikoeinschätzung, unser Risikoszenario von der Wahrscheinlichkeit auch aufgewertet haben. Ja, kommen wir mal von Corona direkt zur US-Notenbank. Die hat ja bekannt gegeben, dass sie
0: das Ende ihres Ankaufsprogramms einleitet. Die FED, wie die US-Notenbank ja immer gerne von Fachleuten genannt wird, hat jeden Monat Anleihen im Wert von 120 Milliarden US-Dollar gekauft. Und das seit Anbeginn der Pandemie. Zunächst mal ganz kurz erklärt vielleicht, warum macht man das und was sind die Folgen von diesem Ankaufsprogramm?
1: Naja, ganz grob gesprochen, wie will eine Notenbank auf die Wirtschaft einwirken, damit dann am Ende das, was sie eigentlich anzielt, eben die Preisentwicklung etwas beschleunigt wird oder abgebremst wird. Zuallererst sind das die Zinsen, also ein ganz anderes Instrument. Ähm, niedrige Zinsen befördern die Konjunktur. Ich weiß, viele beschweren sich darauf, dass, dass, dass sie immer sagen, unser Wachstum, unsere ganze Wirtschaft beruht nur auf der Verschuldung. Da wird die Verschuldung immer so verteufelt, aber man muss einfach im Hinterkopf haben, dass Verschuldung in diesem makroökonomischen Sinne immer Verschuldung für Investitionen ist. Und das bedeutet, dass eben, wenn neue Verschuldung, neue Kreditvergabe entsteht, damit mitgedacht werden muss, das ist Kreditvergabe für realwirtschaftliche Aktivitäten, für neue Fabriken, für neue Produktionskapazitäten, für neue Gebäude und das ist es, was man am Ende ja erreichen möchte dass der Mechanismus ähm, ein Verschuldungsmechanismus ist, liegt eben daran, dass viele Unternehmen eben diese Mittel nicht sofort zur Hand haben und ansonsten untätig bleiben würden. Und Verschuldung ist auch nicht ungefährlich, das will ich damit auch nicht sagen. Es gibt auch sehr viele Verwendungen und Richtungen, die dann in die falsche gehen und zu viel Verschuldung ist natürlich problematisch, ganz klar. Aber diese Verteufelung von Verschuldung, dass alles ganze System auf der Verschuldung beruht, äh, kann ich nun nicht nachvollziehen. Und so ist eben die Wirkungsweise bei den Notenbanken. So so dass sie die Kreditvergabe durch niedrige Zinsen ähm, anregen wollen und damit das Wachstum nach oben bringen wollen, wenn es eben in die expansive Richtung gehen soll. Wenn allerdings das Zinsinstrument ausgereizt ist und das ist dann, wenn die Zinsen bei Null sind, dann kommen andere Instrumente dran und das sind dann Anleihekäufe. Äh, Anleihekäufe senken dann zusätzlich die Zinssätze noch in anderen Bereichen der, 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 des Kapitalmarktes, insbesondere in längeren Laufzeiten. Man macht dann das Sparen nicht nur beim Sparbuch durch Nullzinsen unattraktiv, sondern eben auch bei, bei ähm, Staatsanleihen beispielsweise. Und das hat zur Folge, dass die Anleger dann eben keine Staatsanleihen kaufen, sondern andere Wertpapier kaufen, Anleihen und Aktien kaufen. Und, äh, das sendet dann wieder Signale aus bzw. senkt die Finanzierungskosten für Unternehmen dann nochmal effektiver bzw. nochmal weiter, als es eben nur die Nullzinsen tun. Und ähm, der Hintergedanke ist eben auch hier äh, die Aktivität anzuregen, indem die Finanzierungsbedingungen verbessert werden und das erreicht man eben nach dem Zinsinstrument, dann eben mit dem nächsten Instrument, den Anleihkäufen.
0: Nun hat ich aber immer verstanden, ich habe ja auch eine volkswirtschaftliche Ausbildung genossen im Rahmen meines Studiums, zumindest in den Basisaussagen, die man so mitnehmen kann da noch und ein bisschen was weiß ich sogar noch und ich habe immer verstanden und das war das auch, was ich jetzt aus der Berichterstattung der letzten Monate und ja man kann fast sagen Jahre mitgenommen habe, wenn diese anleihe ankaufprogramme dann mal enden, dann werden die sich natürlich auch oder wird sich dieses Ende auch irgendwie auf die Aktienmärkte auswirken. Mutmaßlich negativ, weil natürlich ähm, nicht mehr so viel Geld reingepumpt wird in äh, Staat und Wirtschaft und damit die Aktienmärkte wahrscheinlich sagen, oh jetzt müssen wir ein bisschen vorsichtig sein und mal schauen, ähm, wie geht es denn da weiter? Werden wir überhaupt noch so viel Liquidität haben, um die ganzen Investitionen, die da vielleicht noch anstehen, zu stemmen? Können die Unternehmen sich das leisten? Also man geht eher auf eine vorsichtigere Seite. Das ist jetzt aber nicht passiert. Also ich hatte jetzt erwartet letzte Woche, als es bekannt gegeben wurde, uiui, die Amerikaner steigen aus dem Programm aus. Das heißt, die Aktienmärkte werden wahrscheinlich fallen. Ehrlich gesagt, das Gegenteil war der Fall. Der DAX hat, glaube ich, sogar an dem Tag sein Allzeithoch erreicht. Also es war ein bisschen
1: komisch, finde ich. Ja, alles wie immer eine Frage der Erwartungen. Ja. Wenn Sie in der Kneipe sitzen, schönen Abend haben und äh, ein Bierchen nach dem nächsten trinken und auf einmal geht's Licht aus und es das heißt raus hier, dann ist es ein ganz anderes Gefühl als wenn man schon langsam darauf vorbereitet wird, um elf oder halb zwölf, dass hier mal so langsam auch mal die letzte Runde, aber jetzt auch die endgültig letzte Runde und ähm, man dann langsam auch den das Lokal verlassen kann. Das ist jetzt ein ganz blöder Vergleich, ich weiß, aber es ist wirklich auch ein Thema von ähm, Erwartungen. Die Gleichung ist ja ganz ganz ähm, nachvollziehbar. Die Bewertung an den Aktienmärkten wie auch an den Immobilienmärkten hängt davon ab, wie äh, hoch oder niedrig das allgemeine Zinsniveau ist. Bei, bei extrem niedrigen Zinsen stellen sich an den Vermögensmärkten eben höhere Bewertungen ein, um eben auch die Rendite aus diesen Vermögenswerten dem allgemein niedrigen Zinsniveau anzupassen. Das ist eine rein rechnerische Angelegenheit. Und ähm, wir hatten eben ein extrem niedriges Zinsniveau in den vergangenen Jahren äh, durch die Krisen, Finanzkrise und Corona-Krise, nochmal noch mal nach unten ähm, äh, verzerrt. Und ähm, dass es so nicht weitergehen kann, ist eigentlich auch jedem klar. Das Zinsniveau wird nach oben gehen, Corona hin, Corona her, neue Lockdowns hin oder her, auch Inflation hin oder her, das ist die Frage, wie sich dieser Inflationstrend dann, dann wirklich herausstellt und das haben die Märkte eigentlich auch im Hinterkopf. Es ist allerdings immer eine Frage der Erwartung, wie stark diese Zinsen äh, ansteigen und hier haben die Märkte immer noch die Erwartung, dass es zwar wieder positive Zinsen gibt, aber nach wie vor sehr niedrige und immer die bange Frage, werden die Zinsen denn höher sein als die Inflationsrate, äh, bleibt also dieser negative Realzins. Und danach sieht es zurzeit immer noch aus, dass wir also über lange Zeiten einen negativen Realzins haben, obwohl die Zinsen dann auch irgendwann wieder positiv sein werden, aber die Inflation wird höher sein. Und solange das Geschehen in den nächsten Jahren auch in diesem Rahmen bleibt, können auch steigende Zinsen... Und das Ende der Anleihekäufe ist ein erster Schritt hin zu steigenden Zinsen, von den Aktienmärkten auch verkraftet werden. Was nicht geht, ist eben eine Erschütterung dieser Erwartungen, indem es auf einmal heißt, von der FED oder von der EZB, wir müssen die Zinswende vorziehen, wir fangen sofort damit an. Das ist auch in unseren Überlegungen das gefährlichste Szenario für die Aktienmärkte. Aus welchen Gründen auch immer, wahrscheinlich eine andere Inflationseinschätzung, eine Extreme Reaktionen der Notenbanken, die dazu führt, dass die Zinsen so stark steigen, dass die Wirtschaft in eine Rezession fällt. Und das wird für die Aktienmärkte natürlich den Weg nach Süden bedeuten. Ein großer Rückgang an den Aktienmärkten. Dieses Szenario ist nur ein Teil unseres Risikoszenarios und ähm, deswegen eher so im Bereich von fünf bis zehn Prozent Wahrscheinlichkeit angesiedelt.
0: Ja, Im Zusammenhang mit diesen Anleihemärkten hat uns auch nochmal eine absolute Spezialistenfrage von einem Zuhörer erreicht, die ich hier gerne trotzdem mal aufgreifen würde, weil sie einen spannenden Begriff ins Spiel bringt, Herr Dr. Carter. Und zwar geht es um die sogenannte Swap-Kurve. Das klingt irgendwie schon wieder wie so ein mystischer Begriff aus der Finanzwelt. Vielleicht bringen Sie erstmal ein bisschen Licht ins Dunkel. Was ist denn diese Swap-Kurve und was sagt die genau
1: aus? Die Swap-Kurve ist ein Zinssatz für Zinsgeschäfte unter Banken und damit ist sie allgemein ein, ein Referenzzinssatz für die Zinsen in der Wirtschaft gegenüber den Zinsen, die die Notenbanken setzt oder die die Staaten für ihre Staatsanleihen zahlen. Wenn man sich fragt, was muss denn die Wirtschaft so als Orientierungszins zahlen, dann nimmt man die den Swap-Satz.
0: Okay und die sieht normalerweise so aus, dass sie… Quasi leicht ansteigt und je länger sie wird, also die Laufzeit, je länger sie wird, desto flacher wird sie, so ein bisschen so leicht gekrümmt nach oben läuft die eigentlich, ne? So ich zumindest im Na, die
1: da, die -Kurve. Ähm, äh, Zinskurve heißt immer die verschiedenen Zinssätze auf verschiedenen Laufzeiten. Es geht ja bei, bei ähm, ganz kurzen Laufzeiten, Tage, dann drei Monate, sechs Monate los, wie man Geschäfte abschließen kann. Und dann geht es hoch bis 30 Jahre, bei der swap auch bis 50 Jahre. Und die verschiedenen Zinssätze, die man äh, dort zahlt, die äh, werden als Zinskurve bezeichnet. Und in einer normalen ähm, Zinskurve äh, werden die Zinsen immer höher, je länger die Laufzeit ist, weil, weil die Risiken steigen je länger man eben das Geld weggibt, ist es gibt aber eben auch, man spricht dann von einer anormalen Zinskurve, Phasen, wo es umgekehrt ist, also wo die langen sogar niedrigere Zinsen hat. Das hat dann sehr stark mit Erwartungen zu tun, dass die Zinsen dann in den nächsten Jahren von der Notenbank aus fallen müssen. Ist aber zurzeit ganz sicherlich nicht der Fall, sondern wir haben eher ja die Erwartung, dass es steigt. Und deswegen ist die Zinskurve zurzeit auch normal. Das heißt also, längere Laufzeiten verlangen höhere Zinssätze.
0: Jetzt habe ich mir aber die swap auch mal angeschaut und derjenige, der uns die Frage eingeschickt hat, natürlich auch und man sieht, dass sie aber eben doch nicht immer nur nach oben geht, je länger die Laufzeit wird, denn im Moment scheint sie ja so zu sein, dass sie erstmal ansteigt, da ist das richtig, was sie eben gesagt haben, also haben sie mal recht gehabt ausnahmsweise, aber am Ende scheint sie doch wieder einzuknicken und wieder abzusinken, das scheint also doch eine Sondersituation zu geben im Moment, oder?
1: Ja, ich habe mir die Kurve auch ausnahmsweise angesehen und ähm, Ausnahmsweise, ja genau. Ja. Das ist ein wichtiges Beispiel. Auch ja, die, die Swap-Kurve geht ab 20 Jahren Laufzeit ähm, dann auch zurück. Also wir haben jetzt zurzeit bis 20 Jahre 0,4 Prozent. Ähm, danach geht es wieder runter auf 20 Basispunkte, also 0,2 Prozent in den längeren Laufzeiten bis 50 Jahre sogar. Und das ist ein schönes Beispiel dafür, dass diese Indikatoren für Erwartungen, die man ähm, ableiten kann, denn diese Swap-Kurve zeigt uns eigentlich an, was die äh, Marktteilnehmer für Zinssätze in der, in, der, in der weiten Zukunft erwarten, dass aber solche Indikatoren an den Märkten, von denen gibt es ganz viele, am Ende auch Marktpreise sind und verzerrt werden können und das ist genau der Grund, warum die Swap-Kurve dann in den längeren Laufzeiten zurückgeht. Es gibt eine strukturell sehr große Nachfrage von Kapitalsammelstellen, von ähm, Altersvorsorgeeinrichtungen. Nach langlaufenden Krediten, nach langlaufenden Anlagen, also in dem Fall, das führt einfach über diesen Nachfrageeffekt und es wird gleichzeitig nicht so viel emittiert in den langen Laufzeiten und das führt zu dieser Anomalie, dass eben dann in den langen Laufzeiten die Zinssätze dann leicht rückläufig sind.
0: Ja, dann kommen wir zum Abschluss nochmal ganz kurz zum äh, Thema G20-Treffen. Und zwar hat es ja in Glasgow stattgefunden, ähm, insbesondere war es eine Klimakonferenz. Also es ging hauptsächlich ums Klima und ähm, der Klimawandel, ich glaube, da sind wir uns beide einig, der wird uns in irgendeiner Form beschäftigen und wird eine ziemlich große Herausforderung, zumindest wenn man ihn ein wenig eindämmen möchte, denn verhindern wird man ihn, glaube ich, kaum noch können. Wie wird denn das Thema eigentlich an den Finanzmärkten gesehen? Also was da bei der Klimakonferenz erreicht wurde oder erstmal vielleicht grundsätzlich diese ganzen Herausforderungen, mit denen wir da zu tun haben, weil es wird ja doch einige Umwälzungen geben bei den Unternehmen. Und Energiekosten haben wir jetzt schon das Thema, das wird sich sicherlich noch mal ein bisschen verschärfen. Wie sind denn da die Ansichten der Unternehmen und der Finanzmarktteilnehmer zu dem Thema Klimawandel? Das würde mich mal interessieren.
1: Naja, das ist ja mittlerweile ein weiteres Kapitel in einem immer dicker werdenden Buch der Kampf gegen den Klimawandel, der ja ganz zaghaft mit ersten Absätzen bekommen, begonnen hat durch die Klimakonferenzen, die hinter uns liegen und was ja jetzt immer intensiver wird, dadurch, dass sich Hinweise verdichten, dass der CO2-Ausstoß eben in der Tat ein Thema ist, was uns immer näher rückt oder die negativen Auswirkungen immer näher rückt, das heißt also der Klimawandel. Und insofern ist jetzt Glasgow ein weiterer Schritt äh, auf dem Wege, wie man die Eindämmung hinkriegen kann. Ähm, die Erfolgsbilanz steht ja noch ein wenig aus, aber dieses Ziel, ähm, die 1,5 äh, Grad zu erreichen, ähm, soweit ich das überblicke, ähm, ist es zurzeit immer noch nicht realistisch. Die Deutschen haben dabei ähm, auch eine ganz besondere Rolle, sie haben ja einen Sonderweg, insofern, dass sie die Atomkraft als Zwischentechnologie nicht verwenden. Für Deutschland ist das, äh, ja, wie soll man das sagen, fast äh, ein kalter Entzug, ja, gleich von den fossilen ähm, Energieträgern äh, runter zu den regenerativen und zwar wirklich in einem äh, Rutsch sozusagen das ist einzigartig auf der Welt das kann das kann gut gehen also sollten wir es schaffen tatsächlich diese ja doch ähm, wie soll man das sagen widerspenstige Energieerzeugung Wind und Sonne mit diesen großen Schwankungen Sollten wir es schaffen, das eben zu zähmen in einem Energiesystem, dann haben wir dann auch gleich den nächsten Exportschlager, dann können wir zeigen, wie es geht. Wenn es aber nicht funktioniert, dann wird bei uns die Energie so teuer, dass die Unternehmen wahrscheinlich mit der Produktion aus dem Land getrieben werden, dann findet eher eine Deindustrialisierung statt und dann natürlich auch die Frage, wie sollen da die Arbeitsplätze umgewandelt werden, wo, wo, wo bleibt der Wohlstand, wobei mit dem Klima eben dann auch nicht gedient ist, wenn die Industrie im Ausland dreckiger weiter produziert, also hier muss ich eben die nächste Regierung sehr anstrengend. Und es gibt ja kein Zurück zur Atomkraft. Das ist der politische Wille in Deutschland. Also sehr anstrengend, dieses neue Energiesystem arbeitsfähig zu machen. Und das ist eine mega Aufgabe. Ähm, international. Ich denke, ähm, zwei Dinge. Erstmal, wenn Länder zeigen, wie es geht, ist es leichter zu übertragen. Und zweitens in den Ländern, die es vielleicht am besten können, weil sie die meisten Mittel haben, ist es eben wesentlich bei den Bürgerinnen und Bürgern eben zu zeigen, dass es notwendig ist und die Leute eben mitzunehmen, denn wir sehen ja eben jetzt, dass jeder, naja nicht anpacken muss, aber die Folgen ja eben spürt und da den Konsens weiter zu behalten, dass alle an einem Strang ziehen, das ist genauso große Aufgabe.
0: Ja, gab es denn irgendwelche Beschlüsse in Glasgow, von denen Sie heute schon sagen können, oh, dieser Beschluss, der wird uns schon in jüngster Zeit irgendwie beschäftigen oder sagen Sie, ja, das ist alles noch ein bisschen länger hin, die Unternehmen haben Zeit, sich darauf einzustellen oder gibt es irgendwelche Themen, von denen Sie sagen, oh je, das wird uns äh, wahrscheinlich in nächster Zeit oder gewisse Branchen zumindest äh, beschäftigen?
1: Na, ich würde nicht sagen, unbedingt Glasgow, offizielle Beschlüsse sondern die Perspektive, die sich ja immer weiter verkürzt, die Automobilindustrie hat sich ja eben auch prominent geäußert, diese vielen Industrieinitiativen, nicht nur die Automobilindustrie, sondern auch in Deutschland haben ja eine Reihe von Industrieunternehmen selber ohne Blick auf Gesetze ähm, äh, gesagt, dass äh, sie die Ziele der äh, Dekarbonisierung erreichen wollen und die Bundesregierung aufgefordert eben dafür alle Voraussetzungen zu schaffen, infrastrukturell und so weiter. Und das heißt fürs Investieren, dass wir hier einfach ein Megathema haben, was jetzt nicht groß genug ist, sondern was noch größer wird. Und die Erstens-Auswahl von Unternehmen nach ihrer Umweltbelastung, das wird ist jetzt unterwegs, da ist ja schon... Sehr viel gearbeitet worden, wird aber immer weiter gearbeitet, das heißt die, erstmal die Transparenz. Ich habe dann ein Unternehmen vor mir, es ist so vielfältig dieses Unternehmen und ich möchte erstmal herausfinden, wie ist denn dieses Unternehmen einzuschätzen, jetzt nicht in, in, in Bezug auf die Produkte oder die Preise oder das, ähm, das Management, sondern eben auf die Nachhaltigkeit. Das ist ja erstmal die große Aufgabe, die erstmal geleistet werden muss, weil vorher waren diese Informationen ja einfach nicht da und das ist dieser erste Schritt, der jetzt in den letzten Jahren angestoßen worden ist und der jetzt auf Hochtouren läuft, das eben einzuschätzen, dass äh, wenn das dann äh, alles äh, dann vorliegt an Informationen, dann wird man… Finanzströme eben dann auch noch effektiver, als es jetzt ja auch schon beginnt, dann auch ähm, lenken, dann auch eher weg von diesen Unternehmen. Das heißt also, es wird dann für diese Unternehmen schwierig werden und man hat auch ein Bewusstsein dafür, wie viel werden denn diese Unternehmen dann in Zukunft noch wert sein. Das ist ja ganz am Ende auch, nicht ausschließlich, aber auch ein Interesse. Ein Unternehmen danach zu beurteilen, dass wenn es nicht nachhaltig ist, dann wahrscheinlich auch nicht mehr so viel wert ist, wie man vorher gedacht hat, als man noch eben frei CO2 emittieren konnte. Also das ist auch eine wichtige Komponente. Und die dritte Komponente ist, dass man zu den Unternehmen hingeht und sagt, hört mal, also wir haben mal geschaut, wie ihr da so dasteht. Müsstet ihr eigentlich selber ja auch wissen. Und ähm, jetzt fragen wir euch mal, wenn es nicht so gut aussieht, wie soll es denn weitergehen? Und wenn das Management dann keine gute Antwort hat, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Wenn man macht Vorschläge als Finanzier, was denn zu machen wäre oder bespricht das eben mit dem, mit dem Management. Oder man wendet sich eben finanziell zumindest ab. Diese Beeinflussung der Unternehmen ist natürlich dann auch eine dritte Komponente von dieser Bewegung, also das ähm, ist das Mega-Thema für die für die Anlage und ähm, auch wir sind ja sehr sehr stark dabei haben äh, unglaublich viele Aktivitäten Initiativen aufgebaut dazu um das zu begleiten und vor allen Dingen eben umzusetzen. Ja,
0: da steht uns einiges bevor in den nächsten Jahren und wahrscheinlich sogar Jahrzehnten, denn das wird sicherlich nicht in ein paar Jahren abgeschlossen sein, diese Transformation, also weder die Energiewende noch die Transformation bei den Unternehmen, das wird uns alles äh, viel beschäftigen, aber das ist auch schön, weil da bleibt es auch spannend, denn auch in den letzten zwei Wochen haben wir gesehen, es ist echt viel passiert, es gibt immer viel zu besprechen und Wirtschaft wird einfach nie langweilig. Am Ende wie immer noch mal die Erinnerung und der Aufruf uns Fragen zuzusenden, die Ihnen schon immer und lange auf der Seele brennen, rund um das Thema Wirtschaft und Finanzmärkte. Das Ganze geht ganz einfach mit einer E-Mail an podcast@dk.de. Ja, für heute machen wir dann hier zu. Herr Dr. Kader, vielen Dank für die vielen Einblicke rund um Wirtschaft, aber auch Nachhaltigkeit jetzt nochmal eben zum Schluss. Ich sage, machen Sie es gut und bis bald. Tschüss.